0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Nach einer kurzen After-WM-Pause ist die Flugshow wieder zurück. Wir sprechen endlich wieder über Skispringen, denn endlich war wieder Skispringen. Und zwar haben wir die Damen bei der Bluebird-Tour in Nischnitagil gesehen. Wir sind heute nur zu zweit, der Gernot Clement. Ja, Luis, müssen wir gleich, äh, wenn es auch um die Nachfolge von Bundestrainer Andi Bauer geht, drüber sprechen, ob da nicht vielleicht sich in, hinter den Kulissen irgendwas tut. Also Gernot ist heute leider nicht mit dabei, aber mein Name ist Tobias Ruf. Ich führe heute wieder mal durchs Programm. Und ja, das Programm wird er bestimmen von Skispringen News. Luis Holoch, Hi Luis, Grüße nach Ostwestfalen.
0: <lacht> Skispringen.com. Aber gut, Grüße dich, so. Tobi. Sorry,
1: sorry. <lacht> Ganz Super passiert. Einstieg. Super Einstieg, kann man auch immer so vermasseln. Ähm, also Skispringen.com, merkt es euch, merkt's euch und merkt euch diesen Namen, denn er wird uns heute alles erzählen rund um die Bluebird-Tour, die gerade im Damenskispringen stattfindet. Ja, Luis, vielleicht gleich zu Beginn, weil wir mit Sicherheit auch Hörerinnen und Hörer haben, die aus äh, dem Herren Skispringen kommen und da auch ihr gezieltes Interesse haben. Aber durch uns, wir merken das auch immer wieder, was wirklich cool ist, die Aufmerksamkeit für das Damenskispringen wirklich auch äh, zunimmt. Die Bluebird-Tour ist etwas Spezifisches, das es nur im Damenskispringen gibt. Im Herrenskispringen haben wir das nicht. Nimm uns doch mal mit, was ist die Bluebird-Tour, seit wann gibt sie
0: es, wie funktioniert sie? Ich will jetzt alles von dir wissen. Ja, die Frage ist durchaus berechtigt, denn äh, wir reden jetzt in dieser Saison tatsächlich erst von der zweiten Ausgabe der Bluebird Tour. Also sie wurde 2019 ähm, eingeführt durch den russischen Skiverband, ist letztes Jahr leider aufgrund von Corona ausgefallen. Deswegen gibt es jetzt dieses Jahr erst die zweite Ausgabe und sie besteht aus äh, vier Einzelspringen, zwei in Tagil auf der Normalschanze und am nächsten Wochenende haben wir nochmal zwei, eines auf der Normalschanze und eines auf der Großschanze in Tschaikowski. Ist auch extra noch mit Reisgeld dotiert, wie wir das von den anderen Turnieren auch kennen, beispielsweise von der Raw-Air, die wir dieses Jahr leider so schmerzlich vermissen. Die Siegerin bekommt 10.000 Schweizer Franken. Die einzige Besonderheit dieses Jahr ist noch, dass es noch ein zusätzliches Teamspringen gibt, was jetzt noch nachgeholt wird. Das wird allerdings bei der Bluebird-Wertung außen vor gelassen. Es zählen also nur ähm, diese vier Einzelspringen auf der Normalschanze in Nischentagil und eben auf der Normal- und Großschanze in Tschaikowski.
1: Genau. Und es werden auch nur die Wettbewerbssprünge mit einberechnet. Richtig, genau, ja. Mhm. Das heißt, man kann es so vielleicht ein bisschen mit einer Raw-Air in, in Norwegen vergleichen. Klar, weniger Stationen, aber. Das wäre vielleicht so ein bisschen das Pendant, das man da ähm,
0: anlegen könnte, oder? Ja, für die Damen kann man das auf jeden Fall so sagen. Wenn wir jetzt in Tagil auch noch auf der Großschanze springen würden, könnte man es auch quasi vier Vierschanzentournee nennen, weil wir ja an beiden Orten sowohl Normal- als auch Großschanze haben. Aber äh, zumindest dieses Jahr ist das noch nicht der Fall. Okay,
1: dann lassen wir uns überraschen und gehen mal rein in diese Russia Bluebird Tournament. Wir haben zwei Springen gesehen, du hast es gesagt, in Nishnitagil. Und ja, neben äh, der Wertung für den Bluebird, also die Siegerin ist dann der Bluebird, ähm, der <lacht> ja. am Ende dann auch dieses zusätzliche Preisgeld gewinnt. Aber hier geht es natürlich jetzt auch, wir, wir sind quasi am Saisonende mit äh, den Springen in Tchaikovsky, endet dann auch die Saison bei den Damen und folglich geht es hier natürlich um das Thema Gesamtweltcup und der spitzt sich jetzt nach diesem Wochenende mal so richtig zu. Denn wir haben da drei Damen, über die wir jetzt gezielt auch sprechen wollen in der Verlosung, die dieses Wochenende geprägt und dominiert haben und entsprechend auch in der Gesamtwertung, ja, hier ihre Pfeiler setzen. Also gehen wir vielleicht als allererstes vorneweg, lese ich euch vor, wie der Stand in der Gesamtwertung ist. Wir haben auf Platz 1 Nika Krishna, die mit 751 Punkten die Wertung anführt. Und es sind fünf Pünktchen, die sie auf Sarah Takanashi aus Japan Vorsprung hat. Und noch mit in der Verlosung ist Marita Kramer mit 660 Punkten. Über sie sprechen wir nachher auch, weil hätte, wäre, wenn würde sie wahrscheinlich da oben stehen. Aber gut, kommen wir später dazu. Lass uns erstmal auf die Wettbewerbe eingehen. Vorneweg, Marita Kramer ähm, hat beide Wettbewerbe gewonnen. Gehen wir dann vielleicht auf äh, das ein, im Endeffekt, was am äh, Samstag und am Sonntag passiert ist. Es ist wieder Weltcup. Es ist wieder die Marita Kramer, die wir kennen. Ähm, das ist unglaublich stabil, was sie uns vom ersten Springen der Saison bis heute im Endeffekt an, anbietet, Luis.
0: Ja, absolut. Und das, was wir eigentlich die gesamte Saison ähm, wieder gesagt haben, trifft jetzt auch für dieses Wochenende zu. Sie ist jetzt das allererste Mal in, in Russland, kennt also keine der Chancen, auf der jetzt gesprungen wird. Und sie ist einfach in der Lage, vom ersten Sprung an ähm, ihr System äh, so abzurufen. Und ja, man kann schon sagen, sie hat die anderen schon deutlich hinter sich gelassen. Also die, die Abstände ähm, an, an beiden Tagen waren schon bemerkenswert. Am Sonntag waren es jetzt äh, über zehn Punkte und äh, am Samstag waren es deren acht. Das ist auf so einer kleinen Schanze, wir sprechen hier von HS97, schon ziemlich deutlich. Also sie war fast schon in ihrer eigenen Liga unterwegs und hat jetzt auch am Sonntag den weitesten Sprung des Wochenendes mit 99,5 Metern in der Qualifikation absolviert. Also ja, was ihr eigentlich nur fehlt, waren waren die Einzelmedaillen bei der WM, ähm, aber ansonsten spricht diese Form, die sie aufweist, für sich und das ist definitiv kein Zufall, dass sie jetzt noch mal ähm, quasi mit in der Verlosung ist, obwohl da auch interessant zu sehen war, am Samstag sagte sie noch, ja, ich glaube schon, dass ich zu weit weg bin. Jetzt am Sonntag wiederum hat sie gesagt, also noch äh, gebe ich das Ding nicht auf, Freunde. Ich bin noch da, es sind noch zwei Sprengen und da kann noch vieles passieren. Genau,
1: aber du sagst es, es sind zwei Springen und über die Konkurrenz, über die wir gleich sprechen, wenn die so performt, wie jetzt am Wochenende, halt mit ihr da oben auf dem Podest steht, dann ist es nahezu unmöglich, dass sie äh, diesen Rückstand von jetzt doch, das sind ja doch fast 100 Punkte, die sie auf Nika Krishna hat. Also ja. äh, das ist schon eine Herkulesaufgabe und da müssen die anderen beiden auslassen. Sie muss so konstant, sie muss 200er schreiben, also... Wenn wir sagen Hunderter schreiben, meinen wir, sie muss gewinnen. Dafür gibt es nämlich 100 Punkte. Also sie muss 200 Punkte noch holen in Tchaikovsky. Und die anderen beiden müssten jeweils mindestens bei einem Wettbewerb deutlich auslassen, wenn es da noch ganz nach oben gehen sollte. Aber wir sind beim Thema Hätte, Wäre, Wenn. Es ist schon echt eine, ja boah, wie, wie beschreibe ich das, eine echt eigenwillige, eigen eigenartige Saison, die wir von Marita Kramers sehen, weil sie ist so gut, sie ist so dominant. Du hast die WM angesprochen, da gab es diesen Juryentscheid kurz vor ihrem Sprung, der sie dann die Einzelmedaille kostet und sie wird wahrscheinlich auch den Gesamtweltcup nicht gewinnen, obwohl sie eigentlich die Beste ist. Sie wird wahrscheinlich die Unvollendete bleiben, ähm, weil sie einige Wettbewerbe nicht mitspringen konnte. Über die haben wir hier auch gesprochen. Aber Luis, vielleicht, ähm, wer es gerade nicht mehr so parat hat, ähm, rekapitulierst du das Ganze nochmal. Ich glaube, es fehlen ihr bis zu vier Wettbewerbe, waren es, oder?
0: Genau, ja. Also besonders schmerzhaft war natürlich, dass sie die Springen in Rüschnow verpasst hat. Da gab es diese, diese Corona-Saga, also sie hatte erst ein, ein nicht eindeutiges Testergebnis, dann war sie wieder, äh, galt sie sogar als positiv getestet, das musste alles irgendwie ausgeräumt werden und drei Springen an einem Wochenende zu verpassen, tut gerade in dieser Saison sehr, sehr weh, wo die Damen so von, von Corona gebeutelt sind oder besser gesagt der Damenkalender ähm, und dann hatte sie ja noch diese Disqualifikation in Hinzenbach, die ja auch nicht ganz unangekündigt kam, also sie ist im Vorhinein verwarnt worden und dann disqualifiziert worden, Wahrscheinlich ist es genau dieser eine Wettkampf, der ihr wehtut, aber klar, hätte sie in Rüschnow zumindest teilgenommen, sähe der Gesamtwettkampfstand sicherlich jetzt ganz, ganz anders aus. Und ja, so muss man leider sagen, wenn es am Ende so kommt, hast du völlig recht, ist sie, leider Gottes, die Unvollendete. Ähm aber was man ihr definitiv zugute halten muss, ist diese, diese mentale Stärke, dass sie sich aus diesen Tiefs jetzt immer wieder hochgekämpft hat. Also, sie kam nach Hinzenbach, am nächsten Tag kam sie super zurück. Auch nach Rüschnow hat sie bei der WM tolle Leistungen gebracht, da ja auch Teammedaillen geholt. Und jetzt in Nischnitagil, obwohl sie keine Einzelmedaille geholt hat, hat sie auch zweimal gewonnen. Also, daran lag es definitiv in dieser Saison nicht.
1: Absolut. Und auch äh, noch der Vollständigkeit halber, sie ist Jahrgang 2001. Also. Da stehen noch einige Jahre bevor, in denen sie dann von der Unvollendeten auch zur Vollendeten werden kann. Nichtsdestotrotz wirklich ganz, ganz starkes Wochenende und natürlich mit 200 Punkten, die sie da jetzt schon geholt hat, im Gesamtweltcup auf dem dritten Platz und bei der Bluebird-Tour natürlich an der Spitze, also der virtuelle Bluebird, den wir mit Marita Kramer hier sehen. So, dann ähm, Luis, gehen wir auf, auf die Dame ein, die im Gesamtweltcup auf dem zweiten Platz liegt, nur fünf Punkte Rückstand hat, ich habe es schon erwähnt, und die uns auch wirklich in der gesamten Saison über mit ihrer Konstanz auch extrem überzeugt und das ist Sarah Takanashi. Sie hat jetzt an diesem Wochenende einmal den zweiten Platz belegt am Samstag und am Sonntag ist sie dritte geworden. Ja, Wie ist denn jetzt die, die Ausgangslage? Zwei Einzelwettbewerbe vor dem Saisonende, also wenn wir über Gesamtweltcup sprechen, Fünf Punkte ist ein Hauch von nichts und wir wissen, die bewegen sich in diesem obersten Segment, wo dann im Endeffekt eine Platzierung auch genau diese fünf Punkte ausmachen können, wenn nicht sogar zehn bis zwanzig Punkte dann zwischen den einzelnen Platzierungen liegen. Wie schätzt du ihre Chancen ein im Kampf um den Gesamtweltcup? Wie hat sie dir an diesem Wochenende gefallen?
0: Also hättest du mir die Frage am Samstag gestellt, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass sie die besten Chancen hat. Jetzt mit der Erfahrung vom Sonntag, wo ja das gelbe Trikot zum zweiten Mal an diesem Wochenende den, die Besitzerin gewechselt hat, bin ich schon wieder ein bisschen skeptisch, weil der zweite Sprung am Sonntag, da hat sie schon Nerven gezeigt, also ganz offensichtlich auch. Da hatte sie sogar Glück, dass es für das Podium noch gereicht hat und ja, es ist irgendwie so, dass... Das Takanashi-Phänomen, dass sobald ihr jemand wirklich richtig nah auf die Pelle rückt, dass es dann schon wieder schwierig wird. Wir haben es ja bei der Weltmeisterschaft auch gesehen, wo wir ja auch mindestens einen Einzeltitel zugetraut haben, wo es nicht geklappt hat. Und jetzt wird es auch eng. Und man muss wirklich sagen, also so spannend wie in dieser Saison, und wir sind jetzt in der zehnten Weltcup-Saison, war es bei den Damen bislang noch nie. Also wir hatten nie die Situation, dass vor der letzten Station tatsächlich noch drei Springerinnen oder gar nur zwei um den Gesamtweltcup kämpfen. Und das ist sicherlich ein Faktor, der ihr aktuell ja so ein bisschen, so ein bisschen zu schaffen macht. Sie wollte jetzt auch gar nicht groß äh, drüber reden am, am Sonntag auf der Pressekonferenz. Fand ich auch schon bemerkenswert. Und das will was heißen bei ihr. Ähm, deswegen, ja, im Moment glaube ich nicht, dass sie das Momentum auf ihrer Seite hat. Wollen wir es mal so formulieren.
1: Okay, aber welcher Faktor ähm, wird dann das Thema Erfahrung spielen? Weil wenn wir jetzt über Nika Krishna und sie sprechen, Nika Krishna hat ja noch nie einen Gesamtweltcup gewonnen. Ganz im Gegenteil zu Sarah Takanashi. Also <lacht> ja. ähm, eigentlich kenne ich es aus dem Sport dann auch so, wenn du solche großen prestigeträchtigen Titel mal gewonnen hast, gibt dir das natürlich eine gewisse Ruhe und Selbstsicherheit. Weil jetzt kommt es zum Showdown. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir noch äh, drei, vier Stationen haben. Es zählt in Tchaikovsky. Und da musst du halt da sein.
0: Ja, wobei einmal dieses Thema Erfahrung, die hat ihr bei den Weltmeisterschaften auch nicht geholfen äh, und bei Olympischen Spielen in das auch nicht. Und man muss jetzt auch dazu sagen, ihr letzter Gesamtweltcup-Sieg liegt jetzt auch schon vier Jahre zurück, 2017. Und ähm, wenn man es mal nur vergleicht, so die 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 Art und Weise, wie sich Nika Krishna gibt, wie sich Takanashi gibt, ähm, da finde ich schon, dass die, dass du Takanashi deutlicher anmerkst. Sie weiß, dass sie jetzt diese Chance hat. Auf der anderen Seite aber weiß sie auch, okay, die Konkurrenz ist echt stark, ich muss echt alles rausholen und sobald ich das nicht tue, wird es schwierig und ich habe so den Eindruck, dass sie das nicht kalt lässt. Ja und der,
1: klar, der, der Aspekt mit dem zeitlichen Faktor, wie lange es her ist, spielt natürlich schon eine Rolle, also ich kann dich verstehen und sie merkt natürlich auch, sie sieht es jedes Wochenende, wie sich die Sportart, in der sie einst, eigentlich spielerisch die Dinge nur so abgeräumt hat, wie die sich weiterentwickelt und wie schwierig es jetzt auch selbst für sie, sie ist 24, ja, mhm. hat wahnsinnig viele Titel und Siege geholt, ist erst 24, aber merkt, was da im Endeffekt äh, gerade nachkommt und klar, sowas kann einen natürlich auch äh, zusätzlich unter Druck setzen.
0: Aber eine Besonderheit muss man an diesem Wochenende schon noch herausheben, äh, bevor mir jetzt auch unterstellt wird, dass ich irgendwie Takanashi-Kritiker -Kri -Takanashi bin, ganz und gar nicht. Ähm, sie hat nämlich an diesem Wochenende einen Weltcup-Rekord eingestellt, nämlich am Sonntag hat sie ihren 108. Podestplatz eingefahren und damit genauso viele wie ein gewisser Janne Ahonen in weitaus kürzerer Zeit und ja, man muss jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, den wird sie nächstes Wochenende dann wirklich auch hinter sich lassen. Also da müsste schon wirklich viel zusammenkommen, dass das nicht klappt. Es, es sind, wir, sind wir schon wieder bei Thesen, Luis. <lacht> ja, wir müssen ihn <lacht> gern heute ja irgendwie vertreten. Oh. <lacht>
1: Ja gut, dann, äh, vielleicht kriegen wir ja vom, äh, aus dem Off, dann wenn Gernot die Folge sich anhört, auch noch eine der legendären -Thesen, ja äh, die haben wir ja am allerliebsten. Aber ich äh, weiß, was du meinst, ich bin da auch voll und ganz bei dir und dann haben wir hoffentlich nächste Woche einen neuen Rekord im Skispringen zu vermelden. So, auf Platz 1 der Gesamtwertung, auf Platz 3 am Samstag, auf Platz 2... Am Sonntag mit einer Leichtigkeit, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, kommt sie daher und macht sich, schickt sich an, zum allerersten Mal Gesamtweltcup-Siegerin im Skispringen zu werden. Wir reden über Nika äh, Krishna und auch hier jetzt meine Frage und es ist Montag, Luis. Also jetzt nicht wieder sagen, am Samstag hätte ich gesagt, am Sonntag hätte ich gesagt. Heute ist Montag, ich will klare Aussagen, wie ist sie in Form? Wie war sie am Wochenende? Wie sind ihre Chancen auf den Gesamtweltcup? Bitte ein umfassendes Abzähl zu Nika Krishna.
0: Also fangen wir mal so an. Das war jetzt ihr siebter Podestplatz in Folge. Das alleine spricht ja schon sehr dafür, wie gut sie aktuell in Form ist und es war ihr Achter insgesamt. Also ist es definitiv mal überhaupt kein Zufall, dass sie da vorne ist und ähm, jetzt erinnere ich mal an unsere Saisonvorschau, äh, wo wir auch gesagt haben, ja, sie war jetzt in den letzten Saisons immer konstant unter den besten zehn und wir trauen ihr den Schritt nach ganz vorne definitiv auch zu. Und genau diesen hat sie in dieser Saison gemacht. Sie hat bewiesen, dass sie eben keine reine Fliegerin ist und nur auf Großschanzen zurechtkommt. Ähm, das alleine ist ja schon äh, anhand des. Ähm, der weltcup station zu sehen, ähm, die wir in dieser Saison hatten, denn wir hatten mit Ausnahme von Tite Neustadt bislang noch keine Großschanze und sie ist auf allen diesen Schanzen wirklich super zurechtgekommen und genau das ist die Basis dafür, ähm, dass sie jetzt auf Platz 1 liegt. Plus, das was ich eben schon äh, angedeutet habe, sie ist unfassbar entspannt. Also ich habe sie am Samstag auf der Pressekonferenz auch gefragt, ähm, ja wie war das denn jetzt eigentlich für dich, im gelben Trikot nach Russland zu reisen, zu wissen, okay, jetzt ist Crunch-Time und sie sagte, es hat sich überhaupt nicht anders angefühlt, sie ist genauso entspannt wie vorher, sie hat einfach Spaß am, am, am Skispringen, konzentriert sich voll auf ihre Sprünge und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und ähm, auch im slowenischen Team gab es ja diese Saison schon die ein oder andere Unruhe, auch bei den Damen und deswegen, also sowohl mental als auch das, das, das physische und das Springerische ist sie aktuell definitiv die verdiente Erste im Gesamtweltcup. Ich
1: höre raus, dass sie auch jetzt nicht, nicht was Sympathie oder so angeht, sondern rein sportlich deine Favoritin auf den Gesamtweltcup-Sieg ist.
0: Ja, also wenn wir es rein auf das beziehen, was sie, was sie auf der Schanze bringt, macht sie für mich im Moment von den beiden, über die wir ja jetzt gesprochen haben, in, in zentraler Weise den stabileren Eindruck, ja.
1: Und da beide so stabil sind... Nochmal zum Anfang zurück, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Marita Kramer da noch eingreift. Also ich traue ihr locker zwei Siege zu, aber die anderen beiden sind halt so stabil und konstant, dass es dann im Endeffekt schwierig werden könnte. Äh, reden wir über das Team Slowenien und über eine Teamkollegin von Nika Krishna, die Weltmeisterin wurde. Aber seitdem ist bei Emma Klinitz irgendwie gefühlt die Luft draußen. Ist es nur gefühlt oder sieht man es auch auf den Schanzen?
0: Ja, man sieht schon, also, diese Stabilität, die wir jetzt bei allen drei so gelobt haben, über die wir bislang gesprochen haben, die geht ihr völlig ab momentan. Also, da ist mal ein guter Sprung dabei, wie gestern in der Qualifikation, wo sie dann auch Dritte wird. Aber die kommen immer, immer seltener. Und es wäre ja nichts Neues, dass nach so einem großen Triumph und so einer turbulenten Woche dann irgendwie so der Ofen aus ist, so gefühlt, dass sie sich jetzt diese Springen, ich will nicht sagen durchschleppt, aber ja, halt eben nicht mehr ja, ganz in der Topform ähm, ist, wie sie es vorher war. Aber äh, das ändert nichts daran, dass sie eine super Saison äh, springt. Sie ist aktuell fünfte im Gesamtweltcup und äh, hat auch mehrere Podestplätze erzählt. Das, Einzige, äh, erzählt. das Einzige, was ihr fehlt, ist halt ein Einzelsieg. Glaube nicht, dass der diese Saison noch kommt, aber unterm Strich ist sie auch ein Mitgarant dafür, dass äh, Slowenien aktuell in der Nationenwertung sogar vorne ist, was ein absolutes Novum wäre.
1: Genau, und ich meine, einen Einzelsieg hat sie ja erreicht in dieser Saison außerhalb des Weltcups. Ich glaube, damit kann sie leben. Also sie würde den Einzelsieg bei der WM nicht gegen ein oder zwei Einzelsiege im Weltcup eintauschen. Auf
0: keinen Fall, nee.
1: Genau, gutes Stichwort. Team Slowenien führt in der Nationenwertung. Das war ist so im Endeffekt ja eigentlich auch nicht zu erwarten gewesen. Also ich erinnere mich an unsere Vorschau. Da haben wir sie schon auf dem Zettel gehabt, aber dass es in der Breite so gut läuft...
0: Schon erstaunlich, vor allem wenn man jetzt bedenkt, dass nach Russland äh, Jenea Brezel gar nicht mitgeflogen äh, ist. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch der Knackpunkt, vielleicht, dass es am Ende vielleicht nicht reicht, weil sie jetzt mit Jenea zu Pančić eine junge, unerfahrene Springerin dabei haben. Und es sind nur 31 Punkte zu den Österreicherinnen. Das wird weiterhin extrem spannend. Ähm, wir hatten ja Norwegen auch äh, als Thema so gehabt, vielleicht machen die es in der Nationenwertung. Die sind jetzt Dritte, haben 215-Punkte-Rückstand. Vermutlich keine Chance mehr, aber auch das ist erklärbar, denn äh, mit Erin Maria Quandal ist uns ja in Hinzenbach leider einer ausgefallen äh, mit schwerer Knieverletzung. Und Maren Lündby hat jetzt die Saison auch vorzeitig beendet. Äh, dementsprechend werden die ganz großen Punkte von denen wahrscheinlich nicht mehr zu holen sein.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: bleiben wir äh, da vielleicht zum Abschluss nochmal im Team Slowenien. Corona ist da jetzt plötzlich wieder ein Thema und es ist kurios, Nimm uns vielleicht einfach ganz kurz aufgrund der Faktenlage mit. Interpretationen, glaube ich, können wir uns an der Stelle auch sparen.
0: Ja, es ist ziemlich undurchsichtig. Also wir hatten bei der nordischen ski -WM den Fall, dass ihr Trainer Soran Sopancic äh, positiv getestet wurde. Ähm, der musste daraufhin logischerweise in Quarantäne, war dann auch nicht mehr auf dem Trainerturm. Und... Jetzt am Samstag war er noch auf dem Turm und Sonntag war er plötzlich nicht mehr da. Wir haben uns alle so ein bisschen gewundert, was, was ist da los? Und dann gab es abends plötzlich die Nachricht, ja, er ist, er ist wieder positiv getestet worden. Schwierig zu sagen, woran es jetzt liegt, ähm, aber jetzt kommt der größte Haken an der Sache. Die Sloweninnen sind aktuell noch in Nishitagil, während die anderen jetzt im Zug äh, nach Tchaikovsky sitzen. Und es ist noch nicht klar, wie es mit denen weitergeht. Also wir wissen nicht, ob sie am nächsten Wochenende starten dürfen. Was natürlich bitter wäre, wenn nicht, weil dann würde der Gesamtweltcup mehr oder weniger so entschieden werden, was wir absolut nicht hoffen. Aber momentan gibt es auf jeden Fall noch die Möglichkeit, dass sie dann nach Tchaikovsky nachreisen. Da geht es ja dann am Freitag weiter. Also ein bisschen Zeit ist noch, aber ist natürlich keine optimale Vorbereitung.
1: Nee. Definitiv nicht. Es ist Montagvormittag, da zeichnen wir auf, wenn sich in dieser Thematik dann was Neues entwickelt, werden wir euch über unsere Social-Media-Kanäle da mit Sicherheit informieren, Instagram, Twitter und Facebook. Und Luis, vielleicht machen Sie ja das äh, Polen Reloaded der vier Schanzen-Tournee. Da waren nämlich für die polnischen Herren die Vorbereitungen auf die Tournee alles andere als äh, gut und förderlich und am Ende hat Kamels doch das Ding gewonnen. Vielleicht wiederholt sich ja bei dem bei der Bluebeck Tour. Werden wir sehen, ist aber natürlich ja eine heikle Geschichte. Und schade, dass es jetzt gerade zum Saisonende nochmal aufkommt und dass es eventuell, du hast es angedeutet, dann auch wirklich eine große Entscheidung stark beeinflussen könnte. Aber wir werden sehen, was passiert. Alles wäre, alles weitere äh, wäre jetzt Spekulation. Bleiben wir, würde ich sagen, in Nishni Takilo und lass uns dann über die deutsche Mannschaft sprechen. Also mir ist positiv aufgefallen, dass es in der Breite sich doch deutlich verbessert hat. Also dass wir wirklich wieder eine große Anzahl auch an Athletinnen im zweiten Durchgang haben. Ganz nach oben reicht es in dieser Saison, aber einfach nicht. Luis, wie, was, was sagst du zu meiner Kurzzusammenfassung?
0: Ja, wunderbar. Also kann ich gar nicht groß was zu ergänzen. Wir müssen ja vorab sagen, dass das Team ja, in einer anderen Besetzung aufläuft, denn Karina Vogt ist wieder mal am Knie operiert worden, für sie die Saison also auch äh, zu Ende und Pauline Hessler ist jetzt ins Team ähm, gerückt und die hat an beiden Tagen punkten können, was ja absolut im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt, auch Selina Freitag hat das geschafft ähm, und ansonsten würde ich sagen, dass man schon einen leichten Aufwärtstrend erkennt. Jetzt nochmal zum, zum Abschluss der Saison und auch zum Ausstand von Bundestrainer Andreas Bauer, kann man, ja, kann man ja definitiv so sagen. Also wir hatten am Samstag mit Katharina Althaus immerhin eine in den besten Zehn auf Platz 9. Springt das, was sie die ganze Saison überspringt. Wie du richtig sagst, nach vorne reicht es nicht. Da war das Ergebnis am Sonntag dann schon ein bisschen erfreulicher mit Althaus auf der Sieben und Anna Rupprecht auf der Zehn. Völlig okay, auch Luisa Görlich als 15. Hatte sogar einen Top-10-Platz nach dem ersten Durchgang, konnte den aber nicht halten. Ja, passiert bei der Dichte, die man aktuell hat. Und auch Juliane Seifert hat ein stabiles Wochenende gehabt mit Platz 17 und nochmal Platz 17. Wenn man es jetzt allerdings mit der ersten Bluebird-Tour vergleicht, die sie ja gewonnen hat, muss man schon sagen, dass da einiges zur Spitze fehlt.
1: Aber wenn wir das vergleichen, was wir im Laufe der Saison von ihr gesehen haben, da war sie oft gar nicht für die Springen qualifiziert, also das, auch das kam vor, ja. ist es doch ein kleiner Aufwärtstrend, den wir bei ihr sehen und sie mag die Chance. also du hast es angesprochen, sie hat ja dort auch schon äh, gewonnen, sie kommt damit gut zurecht und aus ihrer Sicht kommt es wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit, weil aus einer Saison so rauszugehen, wie es äh, vor nischnitak jetzt für sie gelaufen ist, wäre, glaube ich, extrem schwierig, weil sie natürlich auch hohe Erwartungen an sich selbst hat und wir natürlich auch entsprechend hohe Erwartungen an sie haben. Also da erkennen wir dann doch einen Aufwärtstrend und hoffen wir, dass er bis Tchaikovsky anhält. Also in der Breite wirklich ein erfreuliches Ergebnis aus deutscher Sicht und dann schauen wir, was zum Abschluss noch passiert. Ja, kurzes Fazit noch noch zu den Österreicherinnen. Also Marita Kramer, haben wir drüber gesprochen. Irre, sie äh, fliegt da allen davon. Dann haben wir mal wieder am Samstag ein starkes Ergebnis von Chiara Hölzl gesehen auf dem fünften Platz. Am Sonntag, lass mich schon, zehnte ist sie, glaube ich, gewonnen. Genau. Ähm, ja, auch hier, Denke ich, denke ich, ganz erfreulich. Insgesamt die Österreicherinnen auch mannschaftlich in Ordnung. Wir haben sie schon besser gesehen. Aber ähm, ja, es sind punktuell doch positive Erkenntnisse da.
0: Ja, hundertprozentig. Also diese Grundstabilität, die sie die ganze Saison über hatten, äh, haben sie jetzt auch mit nach Russland gebracht, ähm, was ja auch nicht so einfach ist, weil der der Ablauf jetzt schon ein bisschen anderer war. Also es gab jetzt keinen Trainings- und Qualifikationstag, sondern wir sind am Samstag erst reingestartet, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist und sicherlich auch erklärt, äh, weshalb es am, am Samstag dann noch ein bisschen geklemmt hat, da und dort. Ähm, wieder mal bemerkenswert, Daniela Eraschko stolz, ja, am, am Samstag noch ein, fast einen kleinen Unfall gebaut, denn sie hatte im ersten Durchgang ihre Skibrille nicht richtig auf, die wäre ihr unterwegs fast abgeflogen. Ähm, und dann hat sie sich noch auf Platz 15 vorgekämpft von Platz 29 und hat das am äh, Sonntag dann nochmal verbessern können mit Platz 4 ihr würde man nochmal ein Podest wünschen, weil das hat sie sich einfach verdient, so mit ihrer Art und Weise, wie sie die gesamte Saison überspringt. Und Chiara Hölz hat vermutlich das beste Wochenende ihrer gesamten Saison bislang gehabt. Das Ergebnis am Samstag war ihr bestes Saisonergebnis. Von daher ja, kann man aus deren Sicht absolut zufrieden sein und ich hatte es ja eben schon gesagt, also für mich sind sie schon die Favoritinnen, wenn es um die Nationenwertungen geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sloweninnen auch durch das Team springen, was es ja in Tchaikovsky noch gibt, den Vorsprung bis ins Ziel retten werden. Ich glaube schon, dass die Österreicherinnen das noch machen werden. Also frei nach Gernot Clement. Slowenien wird Österreich nicht den Nationencup wegschnappen. So ist es.
1: Das ist deine These. Umgekehrt. <lacht> Wunderbar. Äh, genau, unsere, äh, Wir sind jetzt dann äh, fließender Übergang zu den äh, Hörerfragen. Unsere Hörerin Rian Minini hat gefragt, gab es schon mal einen ähnlichen Vorfall wie mit der Brille von Daniela Iraschko Stolz?
0: Also an eine Szene mit der Skibrille kann ich mich nicht erinnern. Äh, ich kann mich aber erinnern, dass Maren Lündby in Holmen, am Holmenkollen mal mit geöffneter Bindung gesprungen ist. Also ihr kennt ja vorne diesen kleinen diesen kleinen Stab, der dann in den Schuh quasi einrastet oder in die, Bind in die Bindung. Und der war bei ihr äh, offen. Das ist so das Letzte wirklich Kuriose, an das ich mich erinnern kann.
1: Ich habe gerade ehrlich gesagt auch nichts nichts auf dem Schirm. Es wird es mit Sicherheit schon gegeben haben. Ja? Hm. Also ob in Wettkämpfen oder in Trainingssprüngen, äh, ja. sowas Kommt extrem selten vor, aber es kommt vor. Und ähm, wir könnten es ja so machen jetzt, wenn sich der Gernot jetzt vor dem äh, Podcast drückt, dann schließen wir ihn einfach im Keller ein und er muss alle Skispringen äh, seit Beginn der Fernsehaufzeichnungen anschauen und er kann dann die Frage beantworten. Äh, gut, guter Deal, oder? Ja, machen wir
0: so, ja. Super. Wenn er schon nicht singen will, dann macht er wenigstens das, ja.
1: Genau, alles klar. Machen wir weiter mit äh, Hörerfragen. Und zwar, wir haben einige bekommen. Vielen Dank dafür. Ihr könnt uns echt gerne kontaktieren über Facebook, Instagram oder Twitter. Wie machen wir denn sinnvoll weiter? Genau, also Rian Minini, vielleicht dich nochmal mit reinnehmen. Wer hat eurer Meinung nach nun die besten Chancen auf den Gesamtweltcup-Sieg? Haben wir ausführlich drüber gesprochen. Dann hat Nils 0810 gefragt, kann eurer Meinung nach Kramer den Gesamtsieg noch holen? Haben wir auch drüber gesprochen. Da muss schon alles zusammenkommen. Er fragt aber zusätzlich noch und da ähm, würde ich jetzt von dir gerne auch ein Update haben. Ich habe noch nichts gehört. Gibt es einen Kandidaten für die Nachfolge von Damentrainer Andi Bauer?
0: Also ich habe da auch nichts weiter zugehört. Der normale Gang ist ja, dass sich damit dann ähm, nach der Saison auseinandergesetzt wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da jetzt schon schon Gespräche äh, geführt werden, einfach weil die Saison noch läuft. Wäre ihm gegenüber auch nicht so wirklich respektvoll, wenn man jetzt schon äh, irgendwelche Leute ähm, dazu befragen würde. Mhm. Cream de la Meme. Cooler, cooler
1: Username. Mhm. Wer ist für euch die Überraschung der Tour bisher? Also, ich gehe davon aus, Tour, äh, wir, wir sagen jetzt einfach mal der Bluebird Tour. Wer hat ja. dich denn überrascht, Luis?
0: Überraschung ist vielleicht ein bisschen, bisschen zu viel gesagt, aber wer wirklich richtig Spaß gemacht hat an dem Wochenende, war äh, Nozomi Maruyama aus Japan. Ähm, Platz 6 am Samstag, ihr bestes Einzelergebnis eingestellt und am Sonntag sogar nochmal auf Platz 5 verbessert, ähm, war jetzt nicht unbedingt so mitzurechnen. Und die habe ich für die Großschanze in Tchaikovsky auch äh, groß auf dem Zettel. Also von daher. Bin mal gespannt. Ansonsten muss man schon sagen, dass sich die, die, die großen äh, Überraschungen äh, jetzt an den beiden Tagen ähm, ja in Grenzen gehalten haben. Ähm, wobei wir haben ja noch diese eine kleine schöne Auszeichnung. Wollen wir die jetzt vielleicht noch vorwegnehmen? Weil das würde so ein bisschen damit reinpassen. Ach so ja ja klar. Ich habe gerade gedacht, welche <lacht> Auszeichnung meinte. Dann ja. Äh, ja, es gibt da ja noch was. Lass uns kurz den Jingle hören. Jawohl. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Der Adler der Woche, Luis, geht an. Abigail Strait aus Kanada. Ähm, wenn wir jetzt eine Nationenwertung machen würden beim Adler, äh, lege Kanada jetzt gar nicht mal so schlecht, weil wir hatten ja schon ihren Teamkollegen Mackenzie boyd Klaus nominiert im Laufe der Saison. Und ja, ihre Auszeichnung ist zum einen deshalb besonders, weil sie jetzt zum ersten Mal nach vier Jahren also vier, ist schon eine verdammt lange Zeit, endlich mal wieder punkten konnte im Weltcup. Und zum ersten Mal seit drei Jahren für Kanada. Und sie hat dazwischen leider auch eine schwere Knieverletzung gehabt mit einem Kreuzbandriss. Und sie ist eigentlich auch so eine Springerin, der man mittelfristig definitiv den Sprung in die Top 20 bis 15 zutrauen kann. Und wir haben ja ein Herz für die Kleinen. Auch dafür ist dieser Adler ja geschaffen worden. Und deswegen geht er in dieser Woche an sie. Und äh, ja, man hat jetzt vielleicht gemerkt, wir haben jetzt länger nicht mehr gepodcastet, da kann man schon mal durcheinander kommen.
1: <lacht> Absolut. Ähm, und jetzt, jetzt stelle ich eine These auf, immer wenn Abigail Trade äh, punktet, holt Sarah Takanashi den Gesamtweltcup.
0: Uh, uh, ich wollte dich eben sowieso noch fragen, wen du denn vorne siehst. Also du sagst, Takanashi macht's. Ich sag, Takanashi macht's, ja.
1: Okay. Ich glaube, dass sie, dass sie diese Coolness am Ende ausspielt. Wir sind gespannt. Wir hören uns nächste Woche los. Haben Loses. aber noch äh, ein paar Fragen. Wir haben Zuschauer gesehen in Nishnitagil. Ähm Schönes Gefühl, ja, gebe ich offen und ehrlich zu. Klar, dass es momentan ähm, hier in Deutschland oder so verantwortungslos wäre. Ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Kann sich jeder auch sein eigenes Urteil dazu bilden. Fakt ist, es waren Zuschauer da. Und Thunder and Light. Kommt da noch was, Luis? Th Thunder and Light oder...
0: Thunder Lightning, glaube ich, oder? Lightning,
1: ja. Du hast mir nur den Screenshot geschickt und da ist was abgeschnitten
0: hinten. Ja, schau mal nach. Thunder and Lightning 2016. Danke. Bitte.
1: Hat die Frage gestellt. <lacht> Wie waren die Bedingungen für die Zuschauer vor Ort? Wäre das Konzept so auch für Wettbewerbe im Sommer denkbar? Also strikte Trennung haben wir gesehen, der Zuschauer natürlich zu den Athleten. Ansonsten, Luis. Ja, beschreibt doch mal, wie hat wie hat sich dargestellt. Sie haben natürlich auch nicht die gesamte Kapazität ausgeschöpft.
0: Richtig, genau. Also dieses, äh, dieses Sportzentrum in, in Nischnitagio hat, hat den Vorteil, dass man eben ähm, die Schanzen und die Tribünen ähm, gut trennen kann. Also die Athletinnen und Athleten kamen mit den Zuschauern nicht in Kontakt. Ähm, das, dieses Zentrum hat eine Kapazität von rund 2000 Leute. Sie haben jetzt maximal 1000 zugelassen. So viele waren es aber auch gar nicht. Also es war jetzt nicht ausverkauft in dem Sinne. Und ja, was da durchgesetzt wurde, waren im Prinzip die normalen Hygieneregeln, die man von uns auch kennt. Ne? Also mund nasenschutz äh, Social Distancing, äh, regelmäßiges äh, Hände desinfizieren und Hände waschen auch. Und ähm, im Prinzip dann noch, wenn man in geschlossenen Räumen war, wurden die regelmäßig durchgelüftet. Also alles, was man so bei uns auch kennt. Ähm, zu der Frage, ob sich das auch für uns in, in Mitteleuropa irgendwann darstellen ließe, dann im, im Sommer vielleicht. Ich würde sagen, ja, das funktioniert allerdings nur, wenn die Anlagen tatsächlich so gestaltet sind, wie das jetzt in, in Nischnitagil der Fall war. Also eben, ähm, dass die Zuschauer nicht unmittelbar in Kontakt mit den Athletinnen und Athleten kommt. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, wo der Sommer Grand Prix normalerweise so stattfindet, fällt mir jetzt ad hoc keine Anlage ein, wo das wirklich gut trennbar ist. Also wenn, dann müsste man die müsste man gewisse Tribünenabschnitte sperren, damit das funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht äh, findet sich da ja noch eine Lösung. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, es war schön, das mal wieder gesehen zu haben. Ähm, und da wir auch nicht wissen, wie denn das Infektionsgeschehen da ist, äh, sollte man da auch nicht vorschnell urteilen. Ja? Also ähm, es kann ja sein, dass da deutlich mehr Personen geimpft sind als jetzt bei uns beispielsweise oder dass es schon mehr Vorerkrankte gab. Nehmen wir das mal als Pilotversuch und was ich so gehört habe, lief das doch alles gut und gesittet ab.
1: Genau, ich sehe im Sommer Grand Prix, der ja vom Zuschaueraufkommen weit unter dem liegt, was wir im Winter immer sehen, sehe ich im Sommerbereich sogar eine große Chance, auch Modellversuche in Richtung Winter tatsächlich schon zu initiieren und dann auf den Weg zu bringen. Gerade was den Bereich Trennung von den verschiedenen Gruppen also Athletinnen, Athleten, Trainer, Betreuer als eine Gruppe, Medien, Pressevertreter als andere Gruppe und dann entsprechend Zuschauer als nächste Gruppe Also äh, und dann natürlich eine weitere Gruppe mit Veranstaltern, Organisatoren, die den ganzen Ablauf vor Ort regeln, dass man da den Sommer im Endeffekt mit dem ge geringeren äh, Volumen an Zuschauern auch wirklich nutzen kann, um da sich schon Gedanken zu machen, was man entsprechend im Winter dann umsetzen könnte, weil ein kompletter Winter wieder ohne Zuschauer stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig vor. Und ich hoffe, dass man jetzt endlich auch nicht nur in diesem Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen auch mal in den Bereich Problemlösung geht und sich Gedanken macht, wie kann man denn sinnvoll Maßnahmen entwickeln, die auch tatsächlich eine Art Normalität wieder zurückbringen. Ist eine andere Geschichte, wollen wir jetzt nicht äh, genauer darauf eingehen. Trotzdem sage ich, wenn wir einen Sommer Grand Prix sehen, muss man diese Chance als internationaler Skiverband und auch für die Veranstalter vor Ort meiner Meinung nach auch ergreifen. So. Wir haben jetzt noch die Frage von Dade 1896. Er hat auch, er oder sie haben zwei Fragen eingeschickt. Wann glaubt ihr, werden wir das erste Skifliegen der Damen sehen? Ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern aber ohne einen konkreten Zeitrahmen nennen zu können. Luis, du bist der
0: Experte, was meinst du? Ähm, es ist sogar verbrieft, dass das Vorhaben nächste Saison angegangen werden soll. Also die Norweger werden bei der nächsten Kalender- oder FIS-Konferenz, ich weiß jetzt nicht, welches von beiden als erstes kommt, werden sie einen Vorschlag machen, ein Schiefliegen in, in sind zu veranstalten 2022. Die Rahmenbedingungen sind insofern gegeben, dass die Bluebird-Tour, die jetzt halt noch im März stattfindet, wie wir es jetzt dieses Jahr haben, dann in den Dezember vorrücken soll, sodass ähm, Damen und Herren dann auch das Raw Air-Finale und das Saisonfinale parallel bestreiten können. Von daher, also diesen Vorschlag wird es auf jeden Fall geben. Ob er durchgewunken wird, schwierig zu sagen, aber ich halte das auch zeitnah für realistisch. Wenn es jetzt nicht 2022 klappt, dann denke ich mal schon, dass wir spätestens 2023 soweit sind. Ob es dann 30 Athletinnen sein werden oder gar 40, wie wir es bei den Herren kennen, glaube ich persönlich nicht. Wäre vielleicht jetzt auch nicht das Sinnvollste in der aktuellen Situation, aber ja, zeitnah wird es das auf jeden Fall in irgendeiner Form geben. Genau. Ein, ein,
1: ein bis zwei Jahre finde ich ehrlich gesagt einen guten äh, Zeitrahmen, den wir da ange, angeben können. Dann zum Abschluss, da der 1896. Gibt es Springer, bei denen euch ein bestimmter Sprung sofort einfällt? Zum Beispiel Teppesch, die 220 Meter in Harachow. Also, wenn ich an den Skispringer Louis Holuch denke, muss ich sofort an die 9,5 Meter in Hinzenbach denken. Luis, hast du auch einen äh, einen direkten Springer, mit einem, den du mit einem Sprung assozi assoziierst? Ich bringe gleich auch noch eine
0: ernsthafte Antwort. Also mich selber auch mal auf gar keinen Fall... Ähm, bei Juri Tepisch würde mir witzigerweise gar nicht dieser Sprung als erstes einfallen, sondern dessen 244 Meter mit 5 mal Note 20 in Planitza. Ähm, ansonsten natürlich die 239 Meter von björn einer Romören Planitza 2005 mindestens genauso legendär, wenn nicht sogar noch legendärer, weil Weltrekord. Ähm, und ansonsten... Ja, natürlich auch unvergessen irgendwo. Äh, Manuel Fettner bei der WM 2013 in Waldifirma im Mannschaftsspringen, wo ihm bei der Landung der Skiflöten geht und er auf einem Bein ausfährt.
1: Ja. Ähm, Daniel Andretande kann die Tournee gewinnen. Oh ja. Oh in ja. Bischofshofen. Stimmt. Ganz krasse äh, Geschichte. Was ich äh, mit, mit unter die Erde nehmen werde, ist Andi Wellingers. Sprung zum Olympiasieger, wo ich mhm. vor Ort sein durfte. Nachts um 1 Uhr bei minus 30 Grad stand ich neben Bundespräsident Steinmeier und Wellinger wird Olympiasieger. Das sind Dinge, die bleiben für immer. Die kann ich da auch nicht mehr trennen. Ähm, ja, aber also es ist eine Geschichte, da könnten wir jetzt wirklich noch zwei Stunden dranhängen. Ja, weil, können wir eine
0: Extrafolge Folge machen. Ja,
1: ja, ist mit Sicherheit mal eine, eine coole Sache. Und da können wir ja tatsächlich... Ähm, machen wir Brainstorming mal on air, ja. vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die uns vielleicht nämlich sogar ihre äh, Assoziation da einreichen können und über die können wir dann ausführlich sprechen. Ist um ein Gedanke, den nehmen wir dann auf jeden Fall in die Sommerpause mit. Da wird es natürlich auch äh, Folgen, Special-Folgen der Flugshow geben, aber noch sind wir ja im Weltcup Winter und damit abschließend Luis, würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, das Programm durch. Das wir sehen, wir haben ähm, über Tschaikowski jetzt schon viel gesprochen. Da sehen wir, du hast es angesprochen, dann im Endeffekt auch drei Wettbewerbe und zwar geht es dann los mit der Normalschanze, die sehen wir am Freitag. Da ist um 13 Uhr der erste Durchgang. Also 13 Uhr mitteleuropäische Zeit. Am nächsten Tag, am Samstag, ebenfalls um 13 Uhr, ist dann das Teamspringen. Und das große Finale, bei dem wir dann höchstwahrscheinlich die Entscheidung um den Gesamtweltcup auch sehen werden, ist früh aufstehen, 8 Uhr am Sonntag von der Großschanze. Finde ich cool. Großschanze zum Abschluss. Ein würdiger Abschluss dieser Saison bei den Damen. So, und dann greifen auch die Herren wieder ins Geschehen ein, nachdem die Raw-Air ja abgesagt wurde und wir jetzt lange warten mussten, gibt es auch hier ein Saisonfinale und ja, so Luis, wir, wir beide, die mit äh, mit dem Skispringen beruflich zu tun haben, haben wir noch mal ein sportliches Wochenende, eine sportliche Woche vor uns,
0: zum hinten raus noch mal schön reindrücken. Ja, Ja, also, also ich, der sich ja mit beiden Geschlechtern auseinandersetzt, äh, für den werden das harte Vormittage nächste Woche <lacht> Ähm, aber ich freue mich drauf. Das wird nochmal die volle Dröhnung, bevor es dann den Entzug gibt. <lacht> genau,
1: dann ähm, gebe ich euch jetzt die volle Dröhnung bei den Herren. Und zwar sind wir in Planitza, dort war die WM. Dort ist dann ähm, im Endeffekt auch der Saisonabschluss. Da sehen wir natürlich wieder spektakuläre Bilder beim Skifliegen. Qualifikation ist am 24. März, das ist der Mittwoch. Uhrzeit steht bei der FIS noch keine drin. Hast du schon eine, Luis? Ja, 16 Uhr ah je, du bist ja, bist ja besser vorbereitet wie die FIS. Ein Traum. <lacht> dann haben wir am Donnerstag, also insgesamt sind es vier Fliegen. Sie haben eins noch mit dazugepackt, weil durch die Raw Air natürlich auch Wettbewerbe flöten gehen und man jetzt genug Zeit hatte, sich auch vorzubereiten, das sehen wir insgesamt vier Fliegen. Einmal Team, dreimal Einzel und haben das erste dann am, am Donnerstag um 11 Uhr geht es da los. Am Freitag.
0: Oh, 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 ja? Nee, 15 Uhr
1: los, dann lest du die Uhrzeiten vor, weil ich orientiere mich am internationalen Skiverband. so ja. Und da sollte man sich eigentlich darauf verlassen, dass diese Uhrzeiten
0: stimmen. Also bitte. Na, ich glaube, die sind ein bisschen verwirrt, dadurch, dass wir jetzt noch einen Tag länger machen. Okay. Äh, ich gucke in die Ausschreibungen vom Veranstalter rein, die liegen im Zweifel richtig. Da haben wir am Donnerstag das erste Einzel um 15 Uhr. Gleiches gilt für den Freitag, ebenfalls 15 Uhr. Ja, und dann heißt es auch für die Herren in Planitza früh aufstehen am Wochenende. Samstag das traditionelle Teamfliegen um 10 Uhr und am Sonntag ebenfalls um 10 Uhr das Weltcupfinale Ebenso wie bei den Damen, allerdings nur mit den besten 30 anwesenden äh, Athleten aus dem Gesamtweltcupstand stand Das ist äh, wichtig zu erwähnen noch. Und natürlich obligatorisch beim Skifliegen. Wir hatten es diese Saison in normaler Form noch nicht. Es kommen nur 40 Athleten in den ersten Durchgang, nicht 50, wie ihr es sonst vielleicht gewohnt seid
1: wenn 50 überhaupt in der Quali dabei sind. Okay, aber das steht auf einem oh. anderen Blatt. Ja, okay. <lacht> Kleine Spitze noch zum Ende. Sehr ja. gut. <lacht> Alles klar. Luis, dann vielen lieben Dank. Einmal jetzt für die aktuellen Updates und die Zahlen auch äh, für das Wochenende jetzt, was uns da bevorsteht. Wir haben dann nochmal viel zu tun. Wir melden uns dann natürlich nächste Woche auch mit einem Rückblick auf das Saisonfinale bei den Damen und bei den Herren. Es wird dann natürlich auch noch einen, vielleicht sogar zwei Rückblicke auf die Saison geben. Die werden wir aber gesondert aufnehmen. Nächste Woche erstmal noch die Rückschau auf das, was am Wochenende passiert. Und dann geht die Saison zu Ende. Zu Ende geht auch unsere Folge und Luis, vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren wie immer tolle Einblicke, die du uns gegeben hast. Und wir freuen uns jetzt auf das Saisonfinale und ja, Gernot, Ke Gernot Clemens sitzt im Keller, also muss jemand anderes unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden. Und Luis, Weißt du was, Luis? Ich habe das ja noch nie gemacht, gell? Du hast, du hast das schon mal gemacht, oder? Ja, stimmt. Hast recht, ja. Na ja. komm, dann pick, pick ich mir heute mal die Rosine raus. Ist das okay für
0: dich? Ja, bitte. Ich, ich möchte nur noch abschließend erwähnen, dass ich jetzt schon Gänsehaut habe, wenn ich an das denke, was uns ab Mittwoch dann erwartet. Also das wird, das wird richtig geil. Auf keinen Fall verpassen. Super. Schöne Schlussworte von dir. Mein Schlusswort und Grüße gehen
1: natürlich raus an euch alle da draußen. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört, dass ihr euch auch so aktiv beteiligt. Ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht der gerne Clement mal wieder da wäre. Aber das steht auf einem anderen Blatt, das klären wir intern. Bis dahin fliegt's, soweit es geht.